0: Faktencheck Elektromobilität, Teil 1, die Umweltbilanz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Autohaus-Podcast. Mein Name ist Andreas Heise und ich freue mich, dass Sie dabei sind. In diesem neuen Format liefern wir Ihnen als Fachmagazin Autohaus regelmäßig Hintergrundinformationen und Insiderwissen. Heute zum Thema Elektromobilität. Nach wie vor wird gerne über den Nutzen von Elektroautos diskutiert. Dabei werden viele Vorurteile und Halbwahrheiten genannt. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung, kurz EASY, ist dem Thema wissenschaftlich begegnet. In einer Metastudie hat es insgesamt 150 Quellen zur Elektromobilität, darunter mehrere Studien, ausgewertet, um den aktuellen Stand wiedergeben zu können. Die Forscher gingen dabei mehreren Fragen nach. Diese Podcast-Folge wird sich mit der Umweltbilanz von Elektroautos beschäftigen. In einer zweiten Folge werden wir das Thema Rohstoffe und Batterien behandeln. In einem Telefoninterview sprechen wir mit Professor Martin Wietschel über die Metastudie. Professor Wietschel ist einer der Studienautoren und Leiter des Kompetenzzenters Energietechnologien und Energiesysteme am Fraunhofer EASY aus Karlsruhe. Herr Professor Wietschel, in Ihrer Metastudie heißt es, dass einer breiten Marktdurchdringung von Elektroautos zwischen 2020 und 2030 nichts im Wege steht,
1: es aber noch zahlreiche Herausforderungen gibt. Welche sind das? Ja, das eine Thema ist die Verbesserung der Umweltbilanz, sowohl bei der Batterie auch wie beim Ladestrom. Damit zusammenhängt ist natürlich das ganze Thema der Batterieentwicklung und gerade auch dann Recyclingkreisläufe für Batterien etablieren, Studien aber auch machen, ob man eine Batterie im Auto, die dann nicht mehr geeignet ist für die Autonutzung, auch einer Zweitnutzung im stationären Bereich zuführt. Herausforderungen gibt es natürlich auch bei der ganzen Thema Rohstoffgewinnung, soziale Probleme, Umweltprobleme, die man hier lösen muss. Ein nächster Punkt, den ich noch äh, nennen würde, ist natürlich der hohe Anschaffungspreis, Preissenkungen beim Fahrzeug und natürlich auch, dass das Thema der öffentlichen Ladeinfrastruktur, des weiteren Ausbaus marktgerecht mit dem Hochlauf einhergeht.
0: Sie hatten die Umweltbilanz gerade schon erwähnt. Wie schneidet hier aktuell ein Elektroauto im Vergleich zu einem konventionellen Verbrenner ab?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Man muss sich die einzelnen Umweltbereiche anschauen. Elektroautos haben Vorteile beispielsweise in der Klimabilanz, also bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen, beim Sommersmog, beim Flächenbedarf, in anderen Bereichen, jetzt verglichen mit konventionellen Pkw's haben sie Nachteile Feinstaubentwicklung, Wasserentnahme oder die Bodenversauerung. Also man muss sich das sehr differenziert anschauen.
0: Sie ziehen also nicht nur die Treibhausgasemissionen zum Vergleich heran, sondern unterscheiden auch nach anderen Umweltkategorien?
1: Ja, man unterscheidet äh, eine ganze Reihe. Wenn man sich also mal so ein bisschen die Umweltbilanz anschaut, ist natürlich neben den Treibhausgasemissionen das ganze Thema Feinstaub das haben wir natürlich die Feinstaubemissionen am Fahrzeug. Die sind beim Elektrofahrzeug geringer. Aber wir haben natürlich auch Feinstaubemissionen in der Stromherstellung durch Kohlekraftwerke ne? zum Beispiel. Auch das ganze Thema Wasserentnahme es ist es ja auch mal wieder bekannt. der Diskussion um Lithiumabbau und das Wasser, was da benötigt wird. Aber auch das Thema Humantoxizität. Das heißt also, welche giftigen, krebserzeugenden Stoffe werden denn bei der Rohstoffgewinnung äh, benötigt. Auch das ganze Thema Flächenbedarf, Sommersmogversauerung, Also da gibt es schon äh, einige der großen relevanten Umweltthemen, die hier zu erwähnen sind und die dann auch in einer ganzheitlichen Bilanz von Elektroautos im Vergleich zu konventionellen Benzin- und Dieselautos zu berücksichtigen ist. Was man allerdings auch immer wieder in der Diskussion merkt, man ist sensibel bei dem Thema Elektrofahrzeuge, das ist auch richtig und das muss man auch sehr sensibel sein und auch die Umweltbelastungen entsprechend adressieren und Maßnahmen ergreifen, was man aber in der ganzen Diskussion aus meiner Sicht immer etwas ausblendet ist die enormen Umweltbelastungen, die heute mit Benzin und Dieselgewinnung einhergehen. Sage ich mal, wenn man sich heute mal anschaut, wie äh, Rohöl gewonnen wird mit welchen Umweltfolgen, sage ich mal, mit welchen Unglücken, Tankerunglücken äh, beispielsweise das einhergeht. Man blendet die Umweltauswirkungen aus meiner Sicht in der aktuellen Diskussion leider immer ein wenig aus.
0: Wenn wir uns jetzt speziell die Treibhausgasemissionen ansehen, wie viel könnte ein Elektroauto auf die gesamte Lebensdauer gesehen maximal einsparen?
1: Ja, das ist ein Bereich, der aktuell sehr gut untersucht wird im Vergleich zu einem konventionellen Diesel- oder Benzin-Pkw, kann ein Elektroauto heute, wenn er mit dem normalen Strom Strom geladen wird, so 15 bis 30 Prozent der Treibhausgasemissionen dann einsparen. Das Ganze wird besser, wenn man beim Ladestrom auf erneuerbare Energien geht oder bei der Batterieproduktion. Da gibt es auch einige Ansätze, was Effizienz angeht oder den Einsatz von Erneuerbaren. Da kann man dann die Treibhausbilanz weiter verbessern.
0: Sie hatten den Vorteil beim Elektroauto hinsichtlich der Treibhausgasemissionen gerade auf 15 bis 30 Prozent beziffert. Von wie vielen Kilometern Laufleistung gehen Sie bei der Berechnung aus?
1: Ja, man geht in den meisten Studien davon aus, dass die Laufleistung der Batteriefahrzeuge identisch ist mit denen von Benzin und Diesel und auch die Nutzungszeit. Also wenn Sie sich heute anschauen, was die Automobilisten versprechen, dann sind das auch 150.000 bis 200.000 äh, Kilometer Laufleistung der Batterie oder fünf bis acht Jahre Lebensdauer. Also die Garantieversprechungen der Automobilhersteller sind bei den Elektroautos vergleichbar zu den konventionellen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, fahren denn auch Elektroautonutzer äh, so weit oder so viel im Jahr wie die von konventionellen PKWs, da gibt es zwei größere empirische Studien, die belegen, dass ein Elektroauto ungefähr auf die gleiche Jahresfahrleistung kommt wie ein Benzin- oder ein Diesel-Pkw.
0: Wobei man hier aktuell wahrnimmt, dass einige Elektroautobesitzer ihr Fahrzeug als Zweitwagen nutzen und hier vergleichsweise wenig Kilometer fahren. Wenn hier eine gewisse Laufleistung nicht erreicht wird, würde die Umweltbilanz ja schlechter ausfallen als die eines Verbrenners.
1: Ja, genau. Also sage ich mal, die Batteriegröße, wenn Sie eine große Batterie wählen, oder eine geringe Laufleistung haben, dann wird die Umweltbilanz schlechter. Aber man sollte sich so ein bisschen von diesem Vorstellung lösen, dass ein Elektroauto jetzt das zweite Auto ist. Ein Elektroauto wird in der Regel deutlich mehr genutzt. Also weil es ist natürlich, sage ich mal, was die Fahrdynamik angeht, der Fahrspaß angeht, was auch die Unterhaltungskosten angeht. Das heißt also der Strompreis versus Benzin- und Dieselpreis ähm, oder auch die Reparaturkosten deutlich günstiger. Das heißt, wenn Sie die Wahl haben zwischen einem Elektroauto und einem konventionellen Pkw, wird der konventionelle Pkw dann für Fernreisen genutzt. Aber sage ich mal, für den täglichen Einsatz wird das Elektroauto genutzt.
0: Sie hatten die Batterie schon angesprochen. Sie ist ja für einen großen Teil der CO2-Emissionen während der Produktion verantwortlich. Bedeutet also, je größer die Batterie, desto länger dauert es hinsichtlich der gefahrenen Kilometer, bis das Elektroauto mit einem Verbrenner gleichzieht?
1: Ja, da haben Sie recht. Also sage ich mal, wenn man sich mal heute so ein bisschen anschaut, so ein Mittelklasse-Pkw, der heute so eine Batteriekapazität hat von 40 bis 45 Kilowattstunden, da brauchen Sie ungefähr 50 bis 100.000 Kilometer, bis die Gesamtumweltbilanz besser wird. Wenn Sie einen Oberklassen-Pkw haben mit einer sehr großen Batterie, dann müssen Sie schon 150 bis 200.000 Kilometer ungefähr fahren. Alles Werte, wenn man mit deutschem Strommix rechnet. Wenn Sie erneuerbaren Strom laden, dann halbieren sich ungefähr die Werte. Also es hängt wirklich viel davon ab, mit welchem Strom Sie laden. Und man sollte auch immer bei dem Thema im Kopf haben, dass fast die Hälfte der Elektrofahrzeugnutzer heute in Deutschland auch eine eigene PV-Anlage, eine eigene Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung hat.
0: Was ist aus Ihrer Sicht die größte Stellschraube, um die Umweltbilanz von E-Autos weiter verbessern zu können?
1: Ja, den größten Einfluss, wenn man jetzt mal die deutsche Situation nimmt und auch den deutschen Kraftwerkspark, ist natürlich die Verbesserung der Treibhausgasemissionen im sogenannten Strommix, das heißt mehr erneuerbare. Da ist man ja auf dem Weg dazu. Der zweite große Stellhebel ist natürlich das ganze Thema der Batterieproduktion. Ähm, auch da haben sich die Zahlen in der letzten Zeit geändert. Sie können noch einiges machen, die Batterieproduktion energieeffizienter zu gestalten, beziehungsweise aber auch die Batterieproduktion, ähm, weil das meiste an Energie, was Sie da reinstecken, ist das ganze Thema Erneuerbare auf Erneuerbare umzustellen. Sehen Sie die Standortentscheidung von Tesla für Brandenburg. Die war auch dadurch geprägt, dass in Brandenburg der Anteil an erneuerbaren Energien relativ hoch ist. Was man natürlich noch machen kann, was meistens unterschlagen wird, ist das ganze Thema Lastmanagement. Ein Elektroauto oder ein generell ein Pkw steht zu 95 Prozent äh, seiner Zeit in der Regel hat man dann auch einen Stromanschluss. Das heißt also, wenn man nach Preissignalen gesteuert belädt, dann lädt man auch in der Regel in Zeiten, wo der erneuerbare Anteil hoch ist. Denn immer wieder äh, niedrige Preise heißt ja, dass wir eine relativ hohe Einspeisung an Erneuerbaren haben. Auch das Thema durch Lademanagement äh, in Zeiten mit hohen erneuerbaren Anteilen ist auch natürlich eine Möglichkeit, auch noch die Umweltbilanz weiter zu verbessern. Und natürlich als letztes möchte ich natürlich das Thema Recycling nennen.
0: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Elektroauto im Vergleich zu einem Verbrenner Treibhausgasemissionen einspart. Jedoch nur, wenn das E-Auto eine gewisse Laufleistung erreicht. Die Bilanz wird sich in den nächsten Jahren wohl weiter zugunsten des Elektroautos verbessern. Bei einem Vergleich müssen jedoch noch andere Umweltfaktoren mit einbezogen werden. Manche sprechen für, manche gegen das E-Auto. Einfache Antworten gibt es hier nicht. Im zweiten Teil, der nächste Woche erscheint, sprechen wir mit Professor Wietschel über die Rohstoffgewinnung und Batteriekapazitäten. Wir würden uns freuen, Sie auch nächstes Mal als Hörer begrüßen zu dürfen. Weite Fachinformationen rund um das Thema Elektromobilität finden Sie auch auf next.autohaus.de.